0: Bis Edelstahl auf Hochglanz poliert ist, vergehen Stunden, Tage, Wochen und sogar Monate. Beim Kunstguss können mehrere tausend Stunden Schleif- und Polierarbeit nötig sein, bis eine perfekt glänzende und optimal spiegelnde Oberfläche entsteht. Hier ist perfektes Handwerk und jahrelange Erfahrung gefragt. Eine Arbeit für Profis, die Konzentration und Leidenschaft verlangt. Heute gehen wir der Frage nach, wie man Kreativität in Metall gießt und welche Herausforderungen dabei entstehen. Gemeinsam erkunden wir akustisch die Welt der bildenden Kunst, erfahren wie Ideen entstehen, welche Ansprüche Künstler an ihre Werke haben und lernen einen Familienbetrieb kennen, der sich auf Kunstguss spezialisiert hat. Mein Name ist Christian Thieme und ich nehme Sie mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der Gießereitechnik.
1: Schmelzpunkt Podcast – Gießereitechnik zum Hören
0: Womit assoziieren Sie Guss? Bestimmt vornehmlich mit Feuer, heißer Schmelze und Produkten wie Motorkomponenten oder Bremsscheiben. Aber wussten Sie eigentlich, dass Guss auch in der Kunst allgegenwärtig ist? Kunstgießer haben das traditionelle Handwerk so weit verfeinert, dass riesige Skulpturen und Denkmäler aus reinem Guss entstehen können, oft sogar viele Tonnen schwer. Als Beispiel wäre unter anderem die Victoria zu nennen, die auf der Berliner Siegessäule prangt. Mit einer Höhe von 8,30 Meter und einem Gewicht von 35 Tonnen ist die Bronzeskultur eines der bekanntesten Wahrzeichen der Bundeshauptstadt und gleichzeitig ein Sinnbild für die Handwerkskunst. Aber es geht auch filigraner und bunter. Mit seinem Werk O hat der Düsseldorfer Künstler Horst Gleske ein Ensemble von Vasen geschaffen, das mit ihren Farben Rot, Grün, Bernstein und Blau die vier Elemente darstellen zu finden ist das Kunstwerk im Justizviertel in Luxemburg. Auf Hochglanz poliert und mit einer hightech nanolacklasur veredelt, spiegeln sie das Treiben der Menschen auf dem Vorplatz wider. Ein Kunstwerk, das bis ins kleinste Detail geplant und umgesetzt wurde, wie auch die musikalische Performancekunst von Glasgow. Ich habe den Künstler in seinem Atelier besucht, um mehr über ihn, sein Schaffen und natürlich seine Kunstwerke aus Edelstahl zu erfahren.
1: Also ich bin Horst Glesker, äh, Künstler. Seit, äh, meinem, ich sag mal, seit meinem 14. Lebensjahr habe ich eigentlich angefangen, aktiv zu malen. Ich habe Schaufenstergestalter gelernt, äh, also eine richtige Lehre gemacht. Dann war ich Plakatmaler in einem größeren Kaufhaus. Und ähm, die, die Kurzweilebigkeit der Objekte, die ich damals für die Schaufenster machte, die hat mich eigentlich dazu animiert weiterzumachen, äh, um bleibende Werte zu schaffen. So habe ich dann äh, in der Abendschule eine nachgemacht nachgemacht und dann später noch in der ähm, äh, Abitur auf zweiten Bildungsweg und bin dann hier nach Düsseldorf zur Kunstakademie gekommen, Kunst studiert und seit 1979 lebe ich als freischaffender Künstler in dieser Welt habe zwischendurch an verschiedenen Hochschulen auch gelehrt, also in Münster an der Kunstakademie und in Braunschweig war ich als Gastprofessor tätig und dann hat man mich nach Kassel berufen, an die Kunsthochschule Kassel, wo die Dokumenta eben auch immer läuft. Da war ich dann sechs Jahre als Fester Professor und danach bin ich wieder auf die freie Wildbahn gegangen, das heißt also ich bin nach wie vor, in Englisch sagt man Freelance Artist.
0: Wenn man sich die Vielseitigkeit ihrer Arbeit anschaut, ist man sehr erstaunt. Malerei, Skulpturen, Musik, Lichtinstallationen, Animationen, Performancekunst. Wie schaffen sie es, all diese Facetten miteinander zu vereinen?
1: überhaupt nicht schwer, weil das eine mit dem anderen äh, zusammenhängt. Also die aktuelle äh, Aktion, die ich mache, die ich auch in Langenfeld im Kunstverein dann aufgeführt habe, äh, ist mit einem jungen Sounddesigner und äh, Visuelspezialist, also der sich mit Filmen auseinandersetzt, äh, studierter Musiker hier am Schumann-Institut, Fabian Schulz heißt er. Und wir beide, Fabian Schulz und Horst Gleske, haben vom Rhythmus der Bilder entwickelt. Das ist also eine Art, meine Bilder live auf der Bühne zu bespielen. Aber nicht, indem ich das Bild auf die Bühne hänge, sondern indem Filme ablaufen, auf die wir dann soundmäßig reagieren, auf die ich dann hier auf dem Tisch zum Beispiel trommel. Ja? Und danach richtet das richtet sich dann nach den Bildern, die wir vorbereitet haben, nach den Filmen oder auch andersrum. Die Bilder reagieren auf meine Aktion, also auf das Trommeln auf dem Tisch oder äh, auf äh, anderen Dingen. Das heißt also, die Musik ist äh, sehr archaisch, ist äh, einfach, aber dann elektronisch äh, verändert plus und hauptsächlich visuell durch die Filme dann erlebbar und durch die Bilder erlebbar. Also da geht, da geht bildende Kunst, Bilder und musische Kunst geht da zusammen, bildet eine Einheit. Das hängt damit zusammen, weil ich eben früher eine sehr starke Erfahrung als Musiker hatte und immer wieder auch mal Performances gemacht habe, weil ich ab und zu einfach es brauche und es liebe, mal in der Öffentlichkeit äh, eine große Aktion zu machen.
0: Sie haben ja auch verschiedene Kunstwerke aus Edelstahl kreiert, wie das Wandrelief Chaos und Ordnung oder die Vasen, die die vier Elemente darstellen. Warum haben Sie sich gerade für den Edelstahlguss als Umsetzung entschieden?
1: Warum habe ich solche Vasenformen äh, genommen? Weil das ein, His ein historisierter Bau ist, ja, den da der äh, Rob Krier entwickelt hat in Luxemburg. Ähm, City Judicaire, also das neue Gerichtszentrum, Wurde sozusagen neu gebaut, aber im klassischen Stil. Und ich habe äh, ganz bewusst gesagt, also in diesen, und das sind vorbereitete Nischen, ich habe das auch als Modell in Miniatur, gibt es, äh, gibt es das auch noch, ne? Diese Nischen hier, das sind also Nischen, die sind halbkreisig gewölbt und äh, Sandsteinsockel. Das Ganze ist eine Sandsteinfassade, also sehr edel, sehr klassisch. Man kann sagen, ja, so im historischen Stil eben gebaut, aber hochmodern. Also innen ist alles eine hochmoderne Ausstattung. So, und das ist im historischen Teil von Luxemburg auf dem äh, Plateau des Saint-Esprit, so heißt das. Das ist ganz unmittelbar neben dem Dom und neben dem Herzogpalast, also wirklich so im Zenit vom, äh, von Luxemburg. Und ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt auch mit Stein arbeite, mit einem klassischen Material, dann ist mir das zu sehr, ich will mal sagen, Ton in Ton oder so. Und gerade als äh, da so einen Gegensatz zu schaffen mit modernem Material, hochglanzpoliertem Edelstahl, ja. Und dann mit einer Nano-Lasur, äh, denn äh, wir, äh, man, wir spiegeln uns die Welt, die Menschen, alles spiegelt sich in dem Stahl. Die Farbe, die sozusagen die Elemente symbolisieren, die ist nur in einer Nanolasur eben drüber gezogen, kann man sagen, und dadurch gibt es eben die grünliche Vase, die rötliche Vase für das Feuer, die grünliche für das Wasser, die amberfarbene für die Erde als Symbol und die blaue für die Luft. Warum bin ich auf die Vasen gekommen? Ich wollte nicht jetzt mit meinem Figurenensemble wie Charane und Stachelgeister und was ich an Figuren früher gemacht habe, konnte ich mir da an der Stelle nicht gut vorstellen. Weil es gab auch schon andere Künstler, die dann innen Vorschläge gemacht haben mit Justitia und so weiter. Und ich habe mir gesagt, ich mache was ganz straight, straightes. Also, was stellt man außen ja, auf eine Sockel, auf in eine Nische? Warum nicht eine Vase? Und meine Frau sagte, du wolltest doch schon immer mal was mit Vasen machen. Und das stimmt stimmte auch. Ich hatte schon seit meiner frühen Jugend mal Lust, Vasen zu bemalen und zu machen und Keramik und so zu machen, hatte aber nie wirklich Gelegenheit dazu. Und da nahmen wir diese Gelegenheit und das war ein europäischer Wettbewerb. Da haben ungefähr 150 äh, Künstler europaweit äh, teilgenommen. Und ich habe mit diesen Vasen, weil wir sie als kleine Modellvasen auch dargestellt haben, in dieser äh, nachgebauten Nische. Ähm, da habe ich den ersten Preis gemacht und den Auftrag bekommen. Wie wird denn aus einer Idee dann Realität? Da ich ganz gut mit äh, oder sehr gut mit Firma Schmäh zusammenarbeite, ähm, habe ich im Grunde genommen, äh, nachdem das klar war, dass wir die in klein erstmal machen, habe ich das natürlich im Grunde genommen, die Form erstmal entwickelt und sie dann von Firma Schmähs äh, abdrehen lassen und äh, sehen wie, äh, wie wird die und dann gesehen ja okay die wird gut und dann habe ich entschieden okay dann polieren wir die auch und dann wird sie hochglanzpoliert und dann bin ich mit einer Speziallackiererei zusammengekommen und da haben wir eben Farben gesucht die dafür passend sind und die diese Wirkung auch erzielen. Wann
0: haben Sie denn das erste Mal mit Metall gearbeitet?
1: Metall kam sozusagen hinzu, als ich den ersten Auftrag in Langfeld bekam mit dem Relief. Das war so mein erstes großes Metallkunstwerk, wenn Sie so wollen. Und daraus hat sich dann eine Freundschaft mit der Familie Schmäß entwickelt und, und dann wurde das in Pirna, in dem Zweitwerk von Schmäß, in Pirna dann gegossen, die Vasen und dann hergestellt. Und ich bin auch mehrfach dann dahin gefahren, habe den Prozess mitbeobachtet, mitgeguckt und bei der Politur muss man sehr scharf aufpassen, weil man ähm, durch die Nanolackierung jegliche Ungenauigkeit in der Politur sieht. Das heißt, ähm, ich bin mit einem äh, äh, langen Glühstab sozusagen und mit einer zwei Meter und um die Vasen jeweils eins um jede Vase herumgelaufen und habe in stundenlanger Beobachtung die Vasen millimeterweise abgesucht, ob da irgendwo, ich sag mal, Staubkörner in Anführungsstriche, also Rauheiten oder so noch drin sind, weil man das dann durch die Lackierung besonders stark sieht. Da, wo es dann Hochglanz, äh, glänzend ist, ist die Lackierung einmalig und toll und da, wo eine leichte äh, Schraffur noch zu, vorhanden ist, ist eben nicht so toll. Und wir haben da so. Äh, und so Mühe gegeben, dass sogar der Lackierer, der Peter Stücker aus, aus ähm, da bei Warendorf, da irgendwo im Westfälischen sitzt, diese Speziallackiererei, der ist auch nach Pirna gekommen und wir haben gemeinsam dann sogar noch drauf geschaut, weil ich war mir nicht so ganz sicher, reicht das schon die Politur oder reicht es noch nicht. Das war ja für uns auch Novum bei den Vasen, das war zum ersten Mal, dass wir mit solch an der Politur arbeiten. Und dann ist der Peter Stücker aus äh, ähm, Westfalen dahin gekommen und wir haben gemeinsam dann nochmal geschaut. Und es war auch so, dass nochmal nachpoliert werden musste.
0: Nach den ganzen Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, gibt es dann noch ein Kunstwerk, das Sie gerne mal in Edelstahl umsetzen möchten?
1: weil ich große Lust hätte, wäre mal, ich habe es auch schon einige Male versucht vorzuschlagen, aber bisher hat noch niemand angebissen, einen Brunnen zu machen mit dem, mit meinen Figurenensemble, die natürlich nicht so wie jetzt hier nebeneinander stehen, sondern die würden in einem äh, Kreisbrunnen oder äh, ellipsenförmigen Wasserbecken äh, zueinander stehen. Kann ich Ihnen auch kleine Modelle von zeigen und die würden dann teilweise bemalt, von einer Seite bemalt, von der anderen Seite in Edelstahl und die müssten dann allerdings vielleicht auch in, in doppelter Form gegossen werden, weil man dann innen drinnen Wasserkanäle legen würde, um dann Wasserspiele damit zu machen. Also der Hund und, und Schlange oder Schakal und Schlange würden einfach nur das Wasser raussprühen. Der Scharan würde aus dem Mund heraus, sein Wasser sich selber besprühen und von hinten anstelle der Haare hätte er dann so Wasserstrahlen. Ne? Die -Göttin hätte so göttin würde in ihrer eigenen äh, äh, Dusch äh, Trauerweide sozusagen stehen und dann aus den, aus den Armen heraus ins Wasser schießen und dieses ist der Lebensbaum den würde ich in einem kreisförmigen Düsenformation hineinstellen also das heißt das Wasser würde wie in einem Turm oder so hochsprühen und sich dann wieder versetzen also das wäre eine schöne Idee ein Lebensbrunnen mit Wasserspielen zu realisieren und das natürlich mit Edelstahlfiguren, weil die natürlich auch dann äh, rostfrei bleiben und so ne? und das kombiniert mit einfacher archaischer Malerei. Das wäre eine schöne, eine schöne coole Geschichte. Aber das ist Zukunftsmusik. Mhm.
0: Die Ateliertür hinter mir schließt, verspüre ich weitere Neugier in mir. Ich habe einiges über den künstlerischen Schaffensprozess von Horst Gläsker erfahren und beim Thema Kunstguss fiel der Name Schmäß, der Familienbetrieb, der die Kunstobjekte des Künstlers hat Wirklichkeit werden lassen. Ich möchte mehr über die technische Seite erfahren und mir erklären lassen, mit welchen Herausforderungen ein Kunstgießer konfrontiert ist. Ich vereinbare einen Termin mit Clemens Schmees, dem Geschäftsführer des Betriebs. Im Werk angelangt komme ich in den Genuss eines Betriebsrundgangs. Das Herzstück der Gießerei bildet der Schmelzofen und ich komme genau zur richtigen Zeit, denn just in diesem Moment wird die erhitzte Edelstahlschmelze in die Transportpfanne umgefüllt, bevor es danach zur Gießstrecke geht, wo das flüssige Metall in die Form gegossen wird. Wenn man die Ohren spitzt, ist das leise Plätschern der Schmelz zu hören.
2: Mein Name ist Clemens Schmäß. ich bin 62 Jahre alt und verheiratet, habe drei Kinder und bin seit 1980 hier im Betrieb, nachdem ich ein Gießereistudium in der Universität Duisburg absolviert hatte. Seit 1990 Geschäftsführer und führe den Betrieb in der zweiten Generation.
0: Im Werk Pirna entstehen seit Jahren Kunstwerke aus Edelstahl für viele international bekannte Künstler. Wie kam es zu dieser Fokussierung im Kunstgussbereich?
2: Ja, der pure Zufall. Wir äh, sind Spezialisten für, äh, für Oberflächenpräzise Gussteile in Edelstahl und haben auch ein Keramikformverfahren hier äh, gemacht und äh, irgendwann kam ein Herr Arnold mit der Balloonflower in, in einer Mikrogröße zu uns hier an den Schreibtisch und sagte, das hätte er gerne in Edelstahl gegossen mit einem Durchmesser von, oder mit einer Kantenlänge von 4x4 Metern. Und dann haben wir alle, alle haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Und äh, dann haben wir uns hingesetzt, haben überlegt und haben gesagt, okay, das können wir nur mit keramischen Gussformen erreichen, diese hohe Präzision, die der Künstler wollte. Und so ist dann im Jahre 2000 die erste Ballonfrohrer entstanden. Und es war auch eins der teuersten Skulpturen, die jemals gefertigt worden sind. Wir haben fünf Stück gemacht. Einige davon sind versteigert worden und eine Erlös war mal um die 40 oder 50 Millionen Dollar bei Christis.
0: Welche Künstler folgten daraufhin?
2: Wir haben dann noch die Tulpen gemacht und dann kam unser Kontakt hier durch die Stadt Langenfeld. Die mussten Kunst am öffentlichen Gebäude ausstellen und dann kam der Kontakt zu dem Horst Glesker und daraus ist mittlerweile eine gute Freundschaft geworden und mit dem Horst haben wir dann den Grandes Splash gemacht. Chaos und Ordnung, wir haben die Vasen gemacht und dann auch noch einige seiner Figuren.
0: Was macht Edelstahl in diesem Bereich so besonders?
2: Edelstahl ist, ist ein schwieriger Werkstoff, der eignet sich bestimmt besonders gut, weil er ja auch, ich sag jetzt mal, rostfrei ist. Aber wenn Sie jetzt einen ganz normalen Edelstahl nehmen und an die Küste stellen, dann rostet der auch. Da braucht man schon seewasserbeständigen Edelstahl. Und äh, dann muss man auch dazu sagen, dass nur die bearbeitete Fläche auch hundertprozentig äh, rostfrei bleibt. Und wenn du denn so eine schöne verspiegelte Politur hast, dann kann es durchaus passieren, dass sich da Flugrost absetzt. Also man muss das auch wie ein Auto immer wieder pflegen.
0: Was war das bisher größte oder schwerste Kunstwerk, das Sie hergestellt haben?
2: Ja, Einerseits die Ballonflower, die hat rund sieben Tonnen gewogen, aber dann auch einige Skulpturen in sechs Meter Höhe für den Tony Craig. Wir gießen die in einzelnen Segmenten und die werden dann nachher handwerklich aufwendig verschweißt und dann poliert. Und das ist auch ein Know-how von uns, dass man die Schweißpunkte oder Schweißnähte nachher nicht findet.
0: Wie wird denn aus der Idee des Künstlers ein Kunstkuss?
2: Das kommt auf den Künstler an. Viele Künstler geben einem vor, was sie denn äh, haben und wenn, das ist eben, eben das Spannende. Oftmals kommen die Künstler und sagen hier, das möchte ich gerne haben und unsere Gießer sagen, oh nein, das geht überhaupt nicht, das ist ja fast gar nicht zu realisieren. Der Künstler macht aber weiter, der will, dass das so gegossen wird, wie er das haben möchte und er hat technische Restriktionen, mag der überhaupt nicht und äh, akzeptiert die auch nicht.
0: Welcher Produktionsschritt beim Kunstguss ist am aufwendigsten?
2: Ja, unsere großartige künstlerische Leistung oder handwerkschaftliche Leistung ist das Polieren der Gussstücke. Und du darfst bei dem Polieren wirklich keinen einzigen Arbeitsschritt auslassen. Du musst es ganz genau nach den Möglichkeiten der Körnung, musst das machen und tun. Und ich bewundere unsere Leute immer, mit welcher Geduld die auch manche Skulpturen, die ja Quadratmeter Oberfläche haben, wie, mit welcher Geduld die das denn wegpolieren. Aber wenn du das siehst, von der Entstehung bis zum fertigen Teil, da vergehen auch manchmal im zwei oder 3-Schichtbetrieb Wochen bzw. Monate. Wir haben, wir haben Kunstwerke bei uns gemacht, die wir 10.000 Stunden poliert haben. Interessant Interessante ist ja nicht nur, dass die, dass die Politur da ist und man sich verspiegelt sieht, sondern die Herausforderung ist, dass man sich verzerrfrei spiegeln kann. Und das testen wir mit einer Neonröhre, mit einer ganz langen 2 Meter Neonröhre, die hatten wir über das Gussstück. Und wenn die Neonröhre nur so ein kleines bisschen verschwimmen sollte, dann ist das nicht gut gelungen. Also da müssen wir normalen anlegen, damit die Verzerrfreiheit wie im Badezimmerspiegel auch gegeben ist.
0: Wie lange hat denn die Produktion der Vasen von Horst Glasker benötigt?
2: Die Vasen von Horst Gläsker, das war auch so eine Herausforderung. Wie gesagt, wir sind befreundet und auf einmal ruft er an und sagt: Ich möchte in Luxemburg mitmachen an einem Wettbewerb und habe diese Vasen. Hat uns die, die Zeichnung damals noch, glaube ich, per Post zugestellt. Und, äh, und dann haben wir dieses auf 1 zu 1 äh, hochskaliert, sind dann aber wieder zurückgegangen auf 1 zu 10 und da haben wir uns gedacht, meine Güte, das können wir doch ganz schnell mal ein kleines Muster machen. Und die haben wir dann auch äh, in Windeseile, ich weiß noch, samstags vormittags, haben wir die bei uns auf der Drehmaschine gedreht, die kleinen Muster, sind dann hergegangen und haben die poliert und dann auch noch äh, lackieren lassen. Und mit dieser 1 zu 10 Miniatur ist er in den Wettbewerb ge gegangen und da konnte er nur noch gewinnen. Ansonsten hat die Produktion der Vasen die in Originalgröße, die waren ja zwei Meter hoch oder sind zwei Meter hoch, haben ein Gewicht von je 750 Kilogramm, erstmal mussten wir uns ein Holzmodell davon machen. Dieses Holzmodell haben wir abgeformt in Sand mit einer Bearbeitungszugabe, dann wurde abgedreht und dann wurde poliert und das sind schon doch einige Wochen gewesen.
0: Macht einen das stolz, wenn man die Kunstobjekte hinterher
2: sieht? Also das muss ich sagen, das macht einen unwahrscheinlich stolz. Wir haben ja Kunstwerke an allen Hotspots auf der ganzen Welt. Wir waren mit äh, Tony Craig in London. Der Tony Craig, der hat in Baku ausgestellt. Die eine Balloonflower steht noch im Grand Zero in, in New York. In, auf Mallorca stand eine Skulptur von Tony Craig jetzt in Düsseldorf im Ehrenhof. Und äh, das ist einfach toll, wenn man Freunde hat oder Bekannte, die dann irgendwo herkommen und sagen, Boah, ich habe ein Kunstwerk aus Edelstahl gesehen und fotografieren das. Schicken das ein und uns fragen, ist das von euch? Das ist super. Oder wie wir Ostern vor genau zwölf Jahren in New York waren und mein, da, mein Sohn damals 13 Jahre alt war. Und wir sehen, wir hatten das ja nicht geplant, wir sehen am Grand Zero die Balloon Flow. Sie kennen Sie mal einen Zwölfjährigen, des Jungen, die mit Augen leuchten sehen können und wie stolz er auf seinen Papa war.
0: Bei meinen Gesprächen habe ich einen tiefen Einblick in den Kunstguss bekommen. Ich bin fasziniert, wie viel Kreativität, Arbeit und vor allem Leidenschaft in solch einem Kunstwerk steckt. Für die Zukunft ist mein Auge geschärft, wenn ich große Skulpturen sehe und jedes Mal werde ich mir auch die Frage stellen, ob das Werk nicht aus Pirna stammt und ob ich die Personen schon gesehen habe, die mit so viel Liebe zum Detail daran arbeiten. Das war der Schmelzpunkt Podcast und ich hoffe, ein Stück der Faszination der Gießereiwelt in Ihnen geweckt zu haben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Thiem.